1: On en parle au Bernardin, c'est votre quotidienne du lundi au vendredi à 10h45 pour découvrir toutes les activités proposées au collège tout au long de l'année. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Notre-Dame. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Frédéric Louseau. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes depuis 2014 le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Vous êtes également professeur à la faculté Notre-Dame en anthropologie philosophique et tout ce qui concerne la question philosophique de Dieu et de théologie morale sociale oui. à la Faculté Notre-Dame. Vous êtes également euh, directeur du département de recherche en théologie à la Faculté Notre-Dame et directeur de la publication de la revue théologique des Bernardins. Donc en tant que directeur euh, de ce pôle de recherche du Collège des Bernardins, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi il sert
0: Alors si vous voulez, le, vous savez que le Collège des Bernardins lui-même a été voulu comme une, on pourrait dire aujourd'hui, une interface entre la foi chrétienne et, et les grands problèmes que se pose l'être humain. Donc voilà, un lieu de rencontre, de confrontation, de dialogue entre euh, la révélation euh, chrétienne et euh, les grandes problématiques qui, au fond, habitent le cœur de l'homme. Mais c'est que ces problèmes, aujourd'hui, de l'être humain sont très complexes. Et si nous voulons vraiment les rencontrer, si nous voulons les comprendre, si nous voulons les éclairer de l'intérieur par la parole de Dieu, il faut situer, si vous voulez, notre rencontre à un très haut niveau d'exigence, de recherche. D'où un pôle de recherche vous voyez, par exemple, je prends la problématique écologique, euh, le dérèglement du climat, euh, la transition énergétique. Ce sont des questions affreusement complexes, en fait. Et donc, il faut pouvoir euh, rassembler autour de la table pendant des de, de longs mois des chercheurs de tout poil, pourrait-on dire, pour essayer, de, au fond, de voilà, de ne pas oublier des choses essentielles.
1: Alors, ce pôle de recherche euh, finalement est organisé comment Il y a six départements.
0: Alors, il y a six départements qui sont des départements thématiques. Un département en économie politique, en éthique biomédicale, famille et éducation, judaïsme et christianisme et la parole de l'art qui est l'art contemporain. Donc vous voyez, on, on est une entrée par thème. Et puis à côté, on a une chaire de recherche qui est une sorte de produit phare sur une question très transversale. En ce moment, c'est la question du numérique. Et puis nous avons deux cycles de réflexion euh, annuels ou bisannuels, le Forum des Bernardins. Et l'Observatoire de la Modernité.
1: Toutes les émissions, on en parle au Bernardin, sont sur euh, tout ce qui se passe au Bernardin. Mmh. On, on a la joie de recevoir euh, tous les acteurs ouais. de ces départements-là. Finalement, cette année, c'est la thématique l'humain euh, au défi du numérique.
0: Alors ça, c'est une thématique qui a été euh, réfléchie et décidée il y a déjà deux ans. Par tout un comité d'orientation. C'est donc, vous voyez, une, un choix collectif qui a été fait dans le collège. Et il est confié à une chaire de recherche avec ce qu'on appelle des cotitulaires, c'est-à-dire des, des chercheurs. Il y a un philosophe, Milad Douéi, et puis un, un grand, on pourrait dire, intellectuel du numérique, Jacques-François Marchandise, qui vont nous aider de leur expertise, de leur réflexion pendant deux ou trois ans. Euh, pour que nous puissions vraiment euh, avancer sur cette question du numérique.
1: L'idée de, de toute cette émulation intellectuelle, c'est de produire des idées nouvelles. Ce n'est pas uniquement de faire du constat. Ce
0: n'est pas uniquement du constat. Euh, des idées nouvelles, oui, on peut l'espérer. C'est surtout de montrer que dans des, dans des sujets complexes, qui sont anxiogènes, euh, qui peuvent être des lignes de fracture au fond de, dans la vie humaine, il y a des voies d'espérance. Et qu'on peut déjà, grâce notamment à la lumière de la foi, montrer euh, comment, par exemple dans le numérique, il y a un véritable humanisme numérique qui peut se développer. Donc oui, des idées nouvelles, mais pas des idées toutes faites.
1: Père Frédéric Louseau, quelles sont, euh, selon vous, les spécificités, enfin les, les plus de ce pôle de recherche par rapport à d'autres lieux de réflexion, disons, dans l'espace universitaire euh, en France
0: ben, je, je dirais qu'il y a trois grandes spécificités dans, dans nos séminaires de recherche. D'une part, il y a toujours plusieurs disciplines universitaires, donc on va dire un philosophe, un théologien, euh, un un économiste, on va, on va varier un sociologue, un psychologue que sais-je encore. Donc on varie les, les disciplines scientifiques on met aussi dans l'équipe de recherche nécessairement des hommes et des femmes qui ont une expérience de terrain je prends un exemple, il y a une recherche sur l'entreprise qui se fait, et eh bien il y aura un chef d'entreprise, un avocat, un journaliste, un syndicaliste, vous voyez, pas que des académiques, comme on dit, pas que des universitaires, des gens qui ont l'expérience de terrain. Et puis troisième spécificité, euh, on ne met pas une carte d'identité catholique dans nos centres de recherche. C'est-à-dire qu'on essaie de brasser les différentes origines, voilà, qui est vraiment une, des diversités de visions du monde qui travaillent sur ces questions.
1: Pour dégager quoi Parce que si euh, de nombreux chercheurs euh, et, et participants qu'aux titulaires de chaires ou quoi que ce soit ne, ne sont pas catholiques, est-ce qu'ils peuvent prendre en considération, comment dirais-je, euh, la doctrine sociale de l'Église dans l'approche dans qu'ils auront de la thématique qui leur est euh, proposée
0: ben, Ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'ailleurs même de signer une charte de respect à la doctrine sociale, ce qu'on leur demande, c'est d'apporter le meilleur de leurs compétences et de leur expérience. à nous d'essayer de, vraiment que ce meilleur puisse euh, être produit. On leur demande aussi d'être capables d'écouter d'autres rationalités que la leur. Donc imaginons euh, qu'un philosophe soit euh, capable d'entendre ce qu'un sociologue dit, qu'un économiste soit capable d'entendre ce qu'un chef d'entreprise dit. Il y a des moments de friction. Oui, il y a des moments, bien sûr, il y a des moments de confrontation, mais tous disent que c'est le seul lieu aujourd'hui dans leur vie de chercheur ou dans leur vie professionnelle où ils peuvent confronter de manière en fait finalement assez pacifique et bienveillante des points de vue très différents. C'est ça je crois la spécificité, c'est le croisement des regards. Mais vous voyez ce croisement de cette spécificité, c'est pas, pas un luxe aujourd'hui. Aujourd'hui c'est si nous ne faisons pas ça, nous ne traiterons pas les questions de l'humanité.
1: Qui est-ce qui au début avait eu euh, l'idée de, de ce pôle de recherche
0: C'est euh, le cardinal 23 et mon prédécesseur, le père Guggenheim, qui ont vu qu'il fallait que ce lieu de rencontre soit... Euh, à très haut niveau, qu'il fallait vraiment qu'il y ait cette, euh, cette expertise très profonde des questions actuelles. Et c'est le père Guggenheim qui a euh, réfléchi à cette méthode dont je vous parle et qui l'a mis en œuvre.
1: Donc un vrai centre de recherche interdisciplinaire.
0: Vous me demandiez si nous produisions des, des idées nouvelles. Oui, mais ces des idées nouvelles, elles sont le fruit d'une synthèse. Voilà. C'est ça qui n'est pas si simple. Que ça. On commence par analyser, on, chacun apporte le meilleur et ensuite il faut pouvoir... Euh, s'expliquer en des termes très simples euh, qui puissent être compris par des hommes politiques, des chefs d'entreprise, pour donner des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu des idées euh, produites euh, par, euh, par ce pôle de recherche dans n'importe lequel de ces départements qui ait fait germer quelque chose dans la société civile.
0: Oui, je peux donner. Euh, il y a plusieurs exemples, mais celui qui me frappe le plus, c'est que la recherche sur l'entreprise qui a été menée euh, a été remarquée par les pouvoirs publics, par les partenaires sociaux, si bien qu'aujourd'hui, on nous a confié au Bernardin, au pôle de recherche, la formation de ce qu'on appelle des administrateurs salariés. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une loi qui demande que des entreprises d'une certaine taille euh, aient dans leur conseil d'administration des salariés. Simplement, euh, personne n'avait pensé à la formation permanente de ces administrateurs salariés. Et vu nos travaux sur l'entreprise, sur la réalité humaine de l'entreprise, sur sa dimension euh, politique, on a été remarqués. Et aujourd'hui, c'est nous qui euh, recevons ces administrateurs salariés pour des, des journées d'études et de formation.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec le père Frédéric Louzo, qui est euh, directeur du pôle de recherche et professeur à la Faculté Notre-Dame d'anthropologie philosophique. Euh, pour les chercheurs qui travaillent dans les, dans les différents départements, Bénéficient bénéficie concrètement hein, d'accès à une bibliothèque. Quelles sont les, les ressources qui sont mises à leur disposition
0: Alors, les principales ressources, ce sont d'abord des lieux, des espaces extraordinaires. Tous nous disent euh, que le bâtiment les transporte en quelque sorte. Hein. Pour ceux qui connaissent les Bernardins, il y a un effet de souffle, il y a un effet de, de grandeur. Ce dont ils bénéficient au Bernardins aussi, c'est justement le fait que nous mettions à leur disposition cette rencontre avec d'autres disciplines. Ce que, de nouveau, pratiquement personne ne leur propose. Et on a des chercheurs qui nous disent « Mais ça fait 25 ans que je suis à l'université et c'est mes plus belles années de recherche en raison de cette diversité-là. » Alors, il y a une bibliothèque, mais qui est plutôt une bibliothèque de recherche théologique. Donc, ils peuvent, bien sûr, aller puiser des livres. Mais ce il n'y a pas de bibliothèque de sociologie, de psychologie. Nous n'avons pas, évidemment. Évidemment, les moyens, eux, sont dans des universités qui leur donnent cela. Nous leur donnons plutôt, vous voyez, un cadre, des rencontres et une méthode de dialogue et de synthèse.
1: Avant d'être ordonnée prête, en fait, en 98, vous étiez ingénieur civil des mines spécialisé dans le génie atomique. Oui. Donc, euh, finalement, il n'y a, a pas beaucoup de, de, de liens entre ce que vous étiez ah. avant et ce que vous êtes maintenant. Ah, ce que j'ai fait maintenant <rire> oui.
0: Si, je crois, parce qu'un des liens, c'est que donc, je suis un ancien élève de l'école des mines de Paris, et cette question de la pluridisciplinarité, du croisement de régards, je sais que euh, mes, mes professeurs, mes maîtres m'y avaient rendu sensible. Et que donc, vous voyez, dans une école de type, on ne fait pas que des maths et de la physique, on fait aussi de la sociologie, on, va se, on fait de la géologie, on apprend des langues, on apprend des cultures, on, on, est, on a fait beaucoup de travail sur le management, donc vous voyez... J'avais été, moi en tout cas, j'ai été formé dans cette pluralité des regards.
1: Alors vous êtes aussi, je l'ai dit dans votre présentation, membre ordinaire de l'Académie Pontificale de Théologie. Ça consiste en quoi
0: Alors ça consiste à se réunir une ou deux fois dans l'année à Rome. Ce sont 40 euh, théologiens du monde entier qui euh, produisent différents travaux, euh, on pourrait dire, d'approfondissement théologique.
1: Vous attendez quelque chose de particulier de la, du, du synode sur la famille Mon Père
0: Oui euh, J'attends ce que le cardinal Schönborn appelle un approfondissement du regard du bon pasteur. C'est la conversion pastorale de toute l'église qui est en jeu, du pape jusqu'à jusqu jusqu moi, jusqu'à jusqu tous les baptisés, que nous puissions vraiment accompagner pastoralement toutes les situations euh, familiales et conjugales, quelles qu'elles soient, pour oui. que chacun puisse avancer vers le Christ Jésus avec à la fois ses jouets et ses fardeaux.
1: Alors, il nous reste à peu près une minute. Mon père, quel est votre meilleur souvenir ici au Bernardin
0: Mon meilleur souvenir ah. ben, Un des meilleurs souvenirs, c'est justement quand euh, le philosophe français Marcel Gaucher, il y a quelques années, au moment où nous étions euh, avec Antoine Guggenheim, avec Michel de Verville, en train de rédiger, euh, on pourrait dire, la charte des Bernardins, le projet de fond. Euh, on lui avait soumis notre premier papier et il nous a dit « vous êtes trop timide ». Vous devriez dire que ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train d'apporter dans l'espace public ce qui a disparu, un lieu de, de véritable confrontation et de croisement des regards. Et je me souviens que j'avais été vraiment bouleversé parce que c'était un homme qui n'était pas de l'intérieur du projet, qui nous disait la grandeur de ce qu'on était en train de faire et dont on n'avait pas vraiment conscience.
1: Père Frédéric Louseau, un grand merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Merci chers auditeurs de votre fidélité. On se retrouve demain, même endroit, même heure.